0: Olá, gente! Bem-vindos ao Transformados Cast. É um bate-papo entre amigos cristãos sobre temas gerais e atuais. Eu sou Alex Monteiro. Tudo bem, eu sei que talvez você não me conheça, mas se eu falasse pra você, ah, eu sou empresário do Whindersson. Engraçado, as pessoas sempre falam assim, ah, esse aqui é o... É, não sei o nome dele, mas ele é o empresário do Whindersson, Tiro-Lipo, <risos> o cara da Nonstop. stop Mas, mais importante do que isso, eu sou o Alex Cristão, evangelista e, sim, sócio fundador da Non-Stop. Olá, prazer. Me chamo Diogo Vitório
1: também sou cristão, também sou evangelista e hoje eu estou aqui também para somar com esse podcast que vai acrescentar muito para a sua vida, muito para a sua família. Eu sou hoje gerente executivo da nonstop Stop na parte gospel, é um prazer representar essa empresa. E hoje, gente, também nós estamos aqui recebendo uma pessoa mais que querida, uma pessoa muito especial, que é a Bispo Fernanda Hernandes. Olá, Bispo, é um prazer Olá, receber a senhora aqui com a gente. O prazer é
2: todo meu estar tá <risos> diante desses dois campeões aí, dessas trajetórias lindas. Estou é, muito honrada pelo convite, feliz pela pela essa nova tempo do podcast, né, Alex? Vocês estarem é juntos trazendo também a mensagem através de podcast, inaugurando é esse New Season aí, né? <risos> Estou muito feliz de estar participando e obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. A gente é, que agradece gosto, a Bispa, Bispa.
0: Fernanda. Para quem não conhece, que é difícil, né? Bispa Fernanda é da Igreja Renascer. Ela é filha do apóstolo, apóstolo Estevam é né? <risos> e a bispa Sônia, que são grandes referências no evangelho e ninguém melhor do que ela para falar sobre um tema que a gente quer trazer no podcast de hoje, que é famílias pastorais, Nossa. uma vida sob pressão? Que tema Enfim, é, roda a vinheta, fica com a gente, porque você vai ser muito abençoado. Se você é filho de pastor também, ou se você conhece alguém que tem alguma dificuldade, assim não deixe de ir até o fim, porque você vai ser abençoado nesse podcast de hoje. Então, roda a vinheta. Então, bispo... Eu conheci a senhora numa situação bem diferente, né? Pra quem não sabe também, assim, eu tenho uma empresa de cursos e me apresentaram à Bispa Fernanda durante a pandemia querendo estar no digital mais forte, né? E eu tinha uma visão, assim, pra você ver como preconceito é complicado, né? Sim, eu tinha sim. uma visão, eu falava, Pô, a Bispa, filha do apóstolo, né? Um, um grande homem do evangelho, da Bispa Sônia. Ela deve ser uma pessoa, assim... Tá que se acha. Não vou mentir. Não vou mentir. <risos> Cristão não pode mentir. Aqui é um papo entre amigos. Mas quando eu fui conhecer na Bispa, eu fiquei assim: gente, não, não é possível. Porque a gente é, cara, às vezes tem um preconceito dele, com filho de pastor. Sim. A gente acha que o fato de ser filho de pastor já traz uma imagem assim, né? A gente sim, tem esse sim. preconceito. Muitas pessoas têm e aí falam assim: é o um pastorzinho, é não sei o quê, verdade, não sei o quê. Verdade, verdade. E eu tinha esse preconceito, não vou mentir, mas. Ela mostrou ser totalmente o contrário. Uma pessoa amorosa. A bispa, toda vez que vem falar com a gente... Vou contar um off aqui. Porque aqui também é pra contar os off. Tá? É. <risos> Vou contar um off. Toda vez que a bispa vem falar, Jô, ela vem uhum. falando assim, vamos fazer alguma ação para ajudar os necessitados? Só, ela cara, tem um legal, amor... Sempre ela tá que falando. Legal. Vamos ver. É, é, os vídeos que ela mais manda pra gente são, são as cestas que eles dão, que são muitas cestas. É verdade. Cara. Enfim, bispo, eu vou começar fazendo aqui um ponto pra gente já trocar uma ideia aqui. Como que é a experiência de ser filha de pastor? Como foi isso na infância? Porque a senhora nasceu num ambiente já cristão. Como que foi essa experiência, assim? Teve dificuldade? Não teve? Conta pra gente aí um pouco sobre isso.
2: Olha, é, primeiro de novo um prazer estar com vocês, que Deus tem levantado aí, com, com tanta graça e com tanta integridade no meio da mídia, da fama, do sucesso, Alex. E o posicionamento de vocês é um testemunho na minha vida também, Amém, porque Deus. você não é o único que tinha essa imagem minha, viu, Alex? Você não é o primeiro que fala. Estou muitas pessoas me dizem isso. E do outro lado a gente também tem aquele receio, né? Vou conversar com um executivo. Será que ele tem um coração para Deus? Será que ele realmente tem uma experiência verdadeira? E eu, eu falo sempre que Deus une propósitos e foi o que eu enxerguei na não stop. Corações para Deus Corações com um propósito E acho que isso é o ponto Chave para que a gente possa estabelecer Uma caminhada Verdade. E ali foi conquistando a minha confiança também Para que a gente desenvolvesse a saga Que foi um grande sucesso Fizemos duas edições e tem novidades vindo por aí Tem Sim, mais novidades vindo por aí Mas o, Antes de eu ser filha de pastores Eu era filha de dois executivos bem sucedidos Então Eu tinha status de ser filha de um executivo. Então, a escola que eu estudava era a melhor. Na minha casa era a única da casa que tinha computador. Meu pai era empresário da tecnologia. Trabalhava na Xerox, foi levado por um para a Itautec. Então, o primeiro computador que chegou no Brasil, os cinco primeiros, um foi para minha casa. A senhora tinha o primeiro computador? É. Não, é, é... Não, é. é. olha só, cara. Esse é muito forte aí. É, então. Foi você imagina que era um bairro. Se o Alex já me conhecesse naquela época, ele ia cobrar o ticket na entrada. Então né? a, a casa
1: <risos> da senhora devia ficar cheia lá de gente querendo usar o computador, né? Porque é imagino. Atração, de tio. Um... De
0: cinco no país um... no Brasil, a senhora tinha um desses. É,
2: é. Olha só, e aí, O Diogo sofre pai...
0: disso também, tá, tá Bispa? O Diogo sofre disso. As que pessoas que que é? Já vem, querem ele ir começa, na casa dele, e de as pessoas é, querem ir na casa dele, ele é. acha que estão indo visitar ele, mas querem ver a Patrícia. É. A Patrícia é muito mais interessante é que o Diogo, verdade, né? Cara, é verdade. tem ponto de correr, né, Bispa? É, é, claro!
2: Ponto é dois numa só carne, né? Um beijo, amor, um beijo. É, você esqueceu de falar,
0: porque do mesmo jeito que eu sou bispa, conhecido como. Nós, somos, nós temos uma história em comum aqui, gente. Só um detalhe, ó. Fale. Nós somos a Bispa Fê deve, deve ser apresentada como filha do apóstolo. Estevão
2: Estevam e Davi, pessoal, você, como ah, Diogo, Diogo, Diogo marido da,
0: da, da Patrícia, e eu, Alex, empresário do Whindersson, É isso aí. É, porque eles acham que só tem um Inderson também. Enfim, nós precisamos. <risos> Mas Deus nos deu uma identidade é e a gente isso é tranquilamente, é a gente entende o nosso coração em Cristo e por isso é que, que vale, são esses corações que estão aqui. Né? É. Ah, é e
2: ninguém faz nada sozinho, né? Sim. sim. Ah, eu entendo tanto essa dinâmica de Deus, a Patrícia só é quem ela é por causa do Diogo. É né? eu só sou quem eu sou porque Deus me deu minha aliança, o Douglas Sim. e também toda a formação como que eu vou anular a formação que eu recebi? Não tem como, pode mandar né? as credenciais na frente que eu tô aceitando vai questionar imagina se o Whindersson tivesse encontrado uma parceria que o desgraçado, como a gente vê no filme, né? Do quando a gente vê esse filme maravilhoso a do Queen, do, do Queen não, do Fred Mercury, Fred Mer Sim. aí você vê que entrou uma pessoa na vida dele, e
0: quase destruiu. que Exiguil. o destruiu, é né?
2: Então assim, é isso também, a, o trabalho em equipe, a gente que vem de televisão, Sim. a gente entende que a gente, ninguém faz nada sozinho. E tão importante quando a pessoa que está aparecendo... Aliás, tem um vídeo ser muito bom que você <risos> fala sobre isso. Eu adorei é, ele, tá ele. falando, agora tá ministrando, é, rapaz. É, por aí. Bispo, é quem esse está assunto, ao redor.
1: Esse assunto que nós estamos falando é tão interessante. Eu lembro que na época que a Patrícia foi assinar o um contato com a Non Stop, hum. quando nós entramos na call com o Alex, nós não falamos nada de negócio. Não foi, mano? Foi. A primeira reunião foi tudo falando sobre propósito, sobre Deus, etc. e tal. Eu falei, ah, o Patrícia cara, é diferente, cara de lá para cá começamos assim um, um vínculo muito grande em Deus de oração etc hoje assim nós estamos aqui com um propósito totalmente diferente de algo que Deus já tinha plantado já tinha já estava tudo certo então, você assim, enxergou o mesmo né exato é propósito cara é... Quando Deus une propósito não adianta
2: e a, e, então eu era essa filha desses empresários. Né? A minha mãe é, trabalhava com boutique fechada, só com a Nata de São Paulo, né? Então, a, as, as esposas dos juízes compravam roupa com a minha mãe, que minha mãe vem da, da moda, né? Sim. Família árabe, libanesa. Falando
1: nisso, vocês ontem no culto, rapaz, vocês Est... botam uma roupa Estiloso. diferente. Né? Por isso ah. porque... Bispo, me ajuda. ajuda lá, Patrícia, também, com esse negócio aí. Depois a gente vai conversar quando acabar. Né? Ela
0: entende, é. né? Entende, gente, entende. Agora a gente tá vendo, gente. podcast aí, você entende a essência. Agora é entendeu porque que veste tão bem. Rapaz. A Bispa Sônia
2: já trabalha com moda. Como é que e... Já vem disso. E aí, o meu pai foi... Ele, meu pai tava fazendo uma joint venture Brasil, Japão. Então, o primeiro fax no Brasil foi meu pai que trouxe. E eu tinha esse estado de ser a filha daquele que tava todos os dias no jornal, né? E... E meu pai começou a ter uma experiência com Deus, a igreja dentro de casa, que igreja não se abre, Alex, igreja nasce.
1: Uau, verdade, Uau, isso é forte. muito forte. Repete pra gente, por favor, bicho. Igreja não se abre, igreja nasce. Muito forte,
2: muito forte. E o que nasce é saudável, cresce.
1: Uau. Verdade. Muito e a igreja bom.
2: nasceu na nossa casa. Meu pai tinha um missionário africano, que meu pai, o Benjamin, ele era um príncipe na África e ele tinha no coração de fazer missões no Brasil e meu pai era o mantenedor do ministério dele então sempre ele vinha ele ficava em casa e nós o adorávamos ele era, fazia parte da família ele ficava aqui quatro, cinco meses e ele voltava para África e ele ia fazer missões e meu pai era o empresário que era o mantenedor dele, na última missão dele, ele falou olha, é a última vez que eu vou vir de forma missionária porque meu tempo no Brasil acabou e Deus vai te levantar como pastor o meu vô pai do meu pai, né? O vô Estevam é, Hernandes também, meu pai é Estevam Hernandes filho, né? Uhum. Ele por causa da diabetes foi recolhido do senhor e a última visão que o meu vô teve quando meu pai teve com ele no hospital é que meu pai, meu, meu vô viu meu pai diante de uma multidão de mãos levantadas também com o pastor Bom, várias palavras foram acontecendo é, esses 12 estavam dentro de casa. Que meu pai foi fazer um show na época para o Xerox do Brasil. E um dos cantores, que era o Simeon, não tinha para onde, ir, trouxe para minha casa. Isso se a senhora tinha quantos anos? 8, 7, 8 anos.
0: Então a senhora já viu um movimento. É... tá vendo, gente? Ó, ser filho de pastor já deu para ver que é um movimento. Né? Assim, porque ele não era pastor ainda ali, mas ele era missionário. Ele estava já dentro da missão, junto com o Benjamin, era isso? Ele não
2: ia, mas ele era o mantenedor. Né? Ah, Só que o meu sim. pai sempre, 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 todo final de semana, a minha avó cortava as garrafas pets, a minha avó mineirinha, cozinha muito bem, fazia o sopão e o meu pai sempre levou eu e meu irmão nas madrugadas de São Paulo para distribuir sopa. A gente sempre fez isso, sempre teve o no nosso coração. E... E aí o Simeão veio morar em casa, o Simeão trouxe um amigo, que trouxe outro amigo, que trouxe um amigo. A nossa casa virou um centro de recuperação, porque todo mundo ali era ainda dependente de químico. E eu comecei a ver, porque a revolução neopentecostal no Brasil nasceu na Renascer, e eu vi isso nascendo nem na minha casa. E teve um dia, então, que meu pai tomou uma decisão, né? Ele já estava pastoreando esses doze. Né? só era essa galera mesmo que morava lá em casa, então só que precisava ensinar a Bíblia para eles falar tal, do amor de Deus todos eram músicos, então era uma delícia que a gente ficava a madrugada inteira louvando quantos quartos tinha a casa? a casa era um sobrado pequeno, rua Unix 46 meu Deus. nós tínhamos, é... Dois quartos, uma edícula atrás... Não, e duas edículas. E toda a minha família foi morar no quarto dos meus pais. Eu, o Tid, o Biel ainda não era nascido, eu, o Tid, meu pai e minha mãe, fomos morar no mesmo quarto. E os outros quartos eram deles.
1: Bispo, olha que interessante que a senhora falou. A senhora disse que no começo já tinha isso, né? Vocês já cuidavam dessas vidas, etc. E tal. Então, olha como o propósito se encaixa. Chegaram até a casa da senhora e lá tinha aquele todo cuidado, aquele apreço. Eles se sentiam acariciados, né? E depois chegou o tempo, é o que diz Eclesiastes, é um tempo determinado para todas as coisas. A igreja não nasceu na casa da senhora, mas para expandir precisou do tempo, né?
2: É, o tempo de Deus. Deus começou a falar com meu pai em sonhos e palavras proféticas. Aí a gente foi para o Livorno, Sim. que era, em, era uma pizzaria grande aqui na Climação, no uhum. bairro da Climação em São Paulo, e a gente foi para a parte de cima. Aí começou a agregar pessoas, quando é, meu pai, então, nessa proposta, ia ficar nessa joint Venture Brasil-Japão, é, Deus, então, chamou ele para o Ministério de maneira integral. Que e verdade. aí meu pai fez uma reunião conosco, mas a reunião não foi muito legal, Alex. Eu
0: imagino que não, com todo, com todo carinho, que eu aposto, com todo respeito que eu tenho o senhor, assim, é, mais uma vez eu falo, para falar a verdade, então é, fala a verdade. É, é, com é, verdade, com todo carinho correndo. que eu tenho, eu aposto, eu aposto, eu posso falar com o senhor, e, não, não é para ser normal mesmo, assim, né? <risos> você imagina, o, o, o homem é executivo. <risos> Empresário. Empresário. Trouxe um dos primeiros computadores. Primeiro computador, computador tipo primeiro fax. Gente. Não, não, não é só isso. Na Itautec, que era uma grande empresa da época, vem lá e, faz um, e chega um chamado. Imagina. E ele vai, vai falar, largar isso tudo que... que... Gente, é gente, como se fosse hoje, você imagina. O apóstolo tinha um cargo hoje que era quase... Era colado no CEO ali. Era. para ser o CEO do Brasil. Era. era como se chamasse a Amazon. É, Imagina você num cargo Sim. desse, numa empresa dessa, e simplesmente falar, olha, estou te chamando para o Ministério inte integralmente. Para ele, que, que teve a revelação do chamado, é algo que ele consegue entender, mas quem tá a volta não consegue todos. entender porque não escutou o chamado eu, todos né? os
2: diretores foram em casa por um tempo eu conversar, saber da saúde emocional do meu pai, se ele tava com a saúde em dia porque a preocupação do, da carga de trabalho, meu pai sempre trabalhou muito né? meu pai Sim. começou a trabalhar com 9 anos de idade então ele sempre, eu falo que ele é um work lover, não workaholic ele gosta de trabalhar mas ele não usa o trabalho como fuga e aí ele, convicto, né? Esse é meu chamado, foi isso que Deus falou. E ele fez uma reunião com a família e falou, olha, é, a gente não vai mais fazer viagens internacionais, talvez o nosso carro não seja o carro do ano, a gente vai passar por um outro, mas eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou. E a gente, como filhos, né? A gente entendendo tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, a gente ficou um pouco assustado, Alex. O que, que era essa mudança aqui? Esse chamado... É, trouxe para a vida do meu pai A gente não sabia o que era isso Eu nunca tinha tido contato com um pastor né? Eu, não, não venho, eu, eu tinha nascido na casa de dois empresários O pastor, a gente Era muito esporádico Meus pais estavam numa época de transição de ministério Meus pais tinham sofrido uma, uma decepção dentro da igreja Então a gente não tinha essa imagem saudável Do pastor dentro de casa né? Então, a gente tinha um missionário que era um servo de Deus e que a gente honrava muito e respeitava. Meu pai sempre ensinou a gente a amar o evangelho. Mas o que, que é o teu pai vai virar pastor? Foi como foi, assim, a, a gente ficou assim, o meu irmão, né? a gente não sabia o que era. E a gente descobriu que ele só ia intensificar o que ele já fazia, ele já Sim. cuidava daquelas pessoas. Pastorear Sim. é cuidar. Né? E, e aí a gente viveu a revolução né? O peito costal, foi maravilhosa é, Começou a nascer o ministério feminino Que não existia O rock dentro da igreja Meu pai foi o primeiro a colocar uma bateria Porque o rock era do diabo Sim, né? A legal. bateria dentro da igreja e o jovem. Então, esses três pilares são os pilares da revolução neopentecostal. E eu vi tudo isso florescendo, fer fervendo. Né? O Katz Bardé, na época, tinha um grande festival. Aí, meu pai montou com eles uma banda. Que, com os que moravam em casa, que era o Cátis Parne, né? E aí teve um festival dos colégios do objetivos, que era o Fico. E era só as bandas da escola, né? Nessa época as
1: coisas já começaram a fazer mais sentido para a senhora, né?
2: Aí começou a ficar muito divertido, Gil, sim, Porque sim. a gente começou a ver aquela revolução acontecendo. Né? Aí a gente foi lá, pô, ganhamos, né? Nossa, meu Deus do céu. E aí, é... Mas
0: aí vocês entraram no festival... Que era secular. secular. Sim. É, e é.
2: podia entrar, porque a banda tinha todo... Era secular, vamos era. dizer. A, a música era Viva Jesus que criou uma mão no Jardim do Éden. Então, viva Jesus. E, <risos> foi pro festival. E foi, e né? Ganharam. A outra era extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Então não tinha nada aqui. Ganharam. Ganharam. Fomos, e foi maravilhoso isso. E aí Deus deu em sonhos pro meu pai que ele deveria estar num local Chegou lá, era a igreja árabe Que a minha tia Que a minha mãe, quarta geração de presbiterianos Tinha sido fundadora da igreja Então eles decidiram abrir a igreja E a igreja cabiam 70 pessoas, Alex Que o Livorno tinha falado oh, Chega que vocês estão começando a atrapalhar aqui Vocês vão sair, né? Sim. Da pizzaria E aí é, começou ali E meu pai então falou Eu quero que, quero que os jovens sejam salvos E a, o Cates fazia uma apresentação Na garagem dessa igreja e essa garagem virou a reunião de segunda-feira e eu comecei a viver tudo isso. E aí a gente é, que lavava a igreja, a gente que fazia um mutirão.
0: E a senhora ajudava tudo, tudo isso.
2: Tudo, tudo, tudo era a gente. Tem aquele
0: momento, é aquela dúvida que a gente quer, porque o filho do pastor né, tem toda essa situação. É, eu sempre digo uma coisa, gente, que a fala convence, mas os exemplos arrastam. Sim. O que a gente vê na vida da senhora ouvindo esse testemunho, hoje eu entendo a fala da senhora a todo instante falando Alex, a gente precisa ajudar os necessitados. Porque a senhora não ouviu esse discurso do seu pai. A senhora viu seu pai fazendo isso antes do ministério.
1: Testemunho, né, bicho?
0: Testemunho. Então, ele levava para dentro de casa as pessoas para ajudar. Ele tinha a, a, a sede por Jesus. Então, olha como é interessante. As pessoas acham que que é só a fala não o apóstolo principalmente ele, te, ele teve escolhas mas tudo isso é muito bacana mas a gente sabe que tem aquele momento que a gente fala todo mundo tem aquele dia você fala meu deus vou ter que ir lá ajudar e a senhora tinha isso porque era filha né então tinha que ser também um exemplo Alex não, como que não era isso? Eu
2: sempre foi muito prazeroso o dia eu meu sonho era ter um quarto rosa e a minha mãe tinha montado o meu quarto com os móveis, na época, os móveis tubulares, era a coisa mais top que tinha na época. Então, minha mãe fez o quarto do que eu queria. E eu tive uma experiência muito linda, eu acho que meus pais tiveram muita sabedoria em como nos conduzir dentro disso. Eles nos tornaram participantes. E aí chegou, depois que já estavam os 12, chegou ainda uma missionária para morar em casa. E ela era bem fortinha, assim. E aí a minha mãe pegou e falou assim, Fê... É, o único quarto que sobrou agora é o seu e a gente não tem como colocar ela junto com os meninos que era moçada moçada, né? ela precisa de um quarto só para ela ela é missionária, já é senhora e você pode abençoar um trabalho missionário me explicou o que era missão e ela falou, para a gente abençoar um trabalho missionário a gente precisa ofertar só que o que Deus está pedindo para você hoje é o seu quarto. Você pode ofertar? Olha que forte. Aí eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Eu, a minha mãe falou, o ministério dela alcança pessoas na África, no norte do país, pessoas que não têm. E eu falei, nossa, eu me senti honrada, Alex. E a hora que eu falei, mãe, eu posso. A minha mãe me falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça, digo, ela falou assim, Filha, você acabou de exalar o bom cheiro de Cristo. Uau. E aquilo, para mim, eu tinha oito anos, eu me senti um pote de perfume, né? Eu, gente, eu tô exalando o bom cheiro de Cristo, né? E foi isso que ficou na minha cabeça. É, aí ela me explicou o que é exalar o bom cheiro de Cristo. E aquilo para mim foi prazeroso. É claro que tinha alguns dias que ela era muito fortinha e a minha cama foi fazendo uma barriga embaixo, assim, sabe? E aí, o dia que eu vi isso, eu falei, poxa, se um dia esse quarto for meu de novo, a cama vai estar estragada, né? E, de fato, eu quando... Não, não. <risos> é, poxa, né? Isso aí, eu falei, poxa, né? Ah. Eu fui dormir, a cama tinha um ovo, assim, ah. né? Mas era coisa de criança. Ah, Mas era, foi, foi muito prazer. o ajudar na igreja, o participar. A gente era meio Jesus Freak, Alex. A gente era meio louco por Jesus. E isso era geral dentro da nossa casa, né? Não tinha... Aonde eu senti a mudança? Eu senti a mudança na escola. Eu deixei de ser a filha do executivo para ser a filha do pastor. Aí mudou. Aí, ó, esse é o ponto. Aí mudou. Aí não era mais todo mundo que queria vir para minha casa para conhecer o computador. É, ah, ela é filha do pastor. É a crentezinha. É a crentezinha. Ah, não fala com a Fernanda que ela não faz nada de errado. Ah, não chama ela para festa, não põe ela na turma. Então eu me isolei. Mas aí nesse isolamento, eu fiquei isolada, vamos dizer que hoje em dia seria até considerado um certo bullying, eu reforcei as minhas convicções, porque o meu pai, ele é um espanholão, e ele sempre trabalhou muito dentro da gente a nossa convicção. é isso que você é e tenha é, umbridade no sentido de tenha caráter para sustentar as suas escolhas. E é, foi um período difícil, porque o meu irmão ficou enfermo, né, no meio disso tudo, e aí o meu irmão não estava comigo na escola, porque eu, era, eu também era irmã do Lipão. O Lipão me protegia de tudo. Então, o Tígio não estava na escola, eu acabei ficando sozinha, e acabei fazendo depois um grupo de duas, três amigas que também eram do bem, mas eu refor foi um tempo de reforçar as minhas convicções, de entender também que se todos eles tinham essa imagem, eles precisavam conhecer uma nova imagem do Evangelho. Né? Porque a imagem era a pessoa é careta, a pessoa é ultrapassada, a pessoa tem falta, porque fé era associada à falta de inteligência. Se você tem inteligência, você não tem fé. Porque você tem inteligência. Né? Então, eu comecei a me esforçar muito mais para ser a melhor aluna. Para mostrar que a fé só é um potencializador de todos os dons que vocês têm. E aí eu comecei a ser respeitada... Pela, pelo meu destaque em aula, né? E a senhora foi uma boa aluna? Sempre, graças <risos> a Deus. <risos>
1: o que é interessante também é que a senhora percebeu que começaram as perseguições na escola da senhora. Sim, Gê. Quando esse chamado ali começou a arder no seu coração e etc e tal. E a senhora sabia quem a senhora era. A senhora falou isso bem claro. É. Isso é muito forte porque Jesus também, quando começa o ministério lá em Mateus 4... É, ele está em jejum, em propósito e tudo mais ali. O diabo leva ele para o pináculo do tempo e faz uma pergunta. Se tu és o filho de Deus, ele já sabia quem ele era. Ele não precisava transformar as pedras em pão. Porque quem sabe quem é, não precisa mostrar poder para ninguém sem propósito, né? E a senhora sabia quem a senhora era. Isso é, é muito isso interessante. É
2: poder sem propósito. É, não precisa. Poder sem controle Sim, não, faz não, não faz sentido. E poder Jesus sem poderia propósito fazer isso. podia. Né? E aí, depois, olha como o testemunho da gente nos acompanha, né? Há pouco tempo atrás, o meu filho, mais velho, conheceu um dos meninos que estudou comigo, e aí eu, na vida adulta, vim descobrir que tinha uma vaquinha, um bolão entre os meninos, de quem ia me levar para o mau caminho. E, e havia uma competição que... Que horas que a fé vai pro Comumar o Caminho. E aí, o meu filho conheceu ele numa outra ocasião. E o menino falou, ó... Chegou uma hora, depois de dois anos, que a gente falou, essa é, aí vai ser pastora mesmo. Porque não tem jeito, né?
1: Mas eles perseguiram <risos> até ver que, de fato, a senhora era fiel. Que a senhora era íntegra.
2: E aí, que é o testemunho, gente. É aquilo é... que é a escolha de vida. Então, é, nessa fase foi quando eu fui batizada no Espírito Santo, foi quando eu decidi me batizar, porque eu tive uma crise, né? A minha crise foi a seguinte, é, eu, eu, eu falava assim, peixe, filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. Com 13 anos, a minha crise foi a seguinte, eu não quero servir a um Deus que é teu, do meu pai e da minha mãe, eu quero servir ao meu Deus. E aí, eu falei para os meus pais, eu falei, se Deus não me der uma experiência com Deus, não tem por que eu continuar praticando. Sim. Ou Deus se revela para mim e mostra que Ele existe para mim, ou então, eu amava tudo aquilo, mas eu queria ter Deus. E qual foi assim, a
1: primeira experiência da senhora, assim, como essa filha de pastora, entre aspas, que as pessoas falavam? Né? Qual foi
2: uma experiência assim, que Deus marcou e a senhora falou, não, de fato... Foi muito especial, porque eu comecei em tudo que é vigília da igreja, eu ia. E minha mãe ficava no carro, acabava a vigília, ela falava, e aí, Deus falou com você? <risos> e eu falava, não. Aí ela falava, Fernanda, você não tá ouvindo. Mãe, não falou. é minha mãe, crise, né? Pirada. Sim. E aí, vigília, vigília, vigília. Aí um dia, aí eu estudava numa escola próxima da igreja. Tudo na cremação, né? Então eu subia a pé. E minha mãe fazia um culto à tarde de quarta-feira para mulheres, era um, não era o nosso principal culto, uhum. um culto tranquilo, poucas mulheres, mais vazio, assim. E aí, é, a igreja estava reformando, e ela tinha uns janelões, e minha mãe estava lá ministrando, estava aquele ambiente bom na igreja, assim. Eu vim descendo pelo corredor, e eu ajoelhei. E acho que eu fiz a oração uma das depois eu tive outras orações muito sinceras, mas ali eu já estava cansada de estar esperando Deus se manifestar para mim. E eu a cadeira era branca, ela era uma cadeira que escorregava assim. E de plástico. E eu ajoelhei ali na cadeira, lá em cima estava sozinha. E comecei a chorar, minhas lágrimas rolavam pela cadeira. E eu Fiz a minha oração sincera, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor se apresente a mim na mesma maneira que o Senhor se apresentou aos meus pais. Eu preciso ter uma experiência com Deus. E foi lindo, porque eu acho que o sol virou e entrou um raio de luz ali na cadeira. E naquele raio de luz eu comecei a ser vitada, visitada pelo Espírito Santo e eu fui batizada Glória em Deus. novas línguas. Glória a Deus. E foi uma, foi, eu fui batizada no Espírito Santo ali foi muito especial. Dali para frente, eu comecei a ter as minhas experiências com Deus.
0: E olha que interessante, né? O Tiago fala que, quando ele fala lá em é, Tiago 5, vai falando de Elias, né? Fala que Elias era um homem comum, sim. mas ele acreditava no poder da oração. Então, a experiência que a Bispa Fê teve foi a partir da oração. Foi. E como a gente hoje não percebe o poder da oração, a gente acredita, a gente tá tanto numa ideia de ação, 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 que a gente esquece de orar também orar, sem ação também não adianta, é oração, é orar Sim. com ação, mas o quanto é importante você parar e orar, independente da sua função na igreja, esse hábito não pode se perder, eu falo que a gente cada dia mais tá morrendo o um grupo da senhorinhas de intercessão, e como é importante, porque a igreja se move a partir da oração, Elias o tempo todo era o profeta, mas tudo que acontecer era a partir da oração, e, e aí uma questão que eu tenho, nesse momento a senhora tem o... A revelação do chamado, de fato, a experiência que a senhora falou. E aí vem uma outra questão que eu penso que também não é fácil. Porque a gente tem vários exemplos no meio artístico. É... Vou dar alguns exemplos aqui que eu tive que lidar como empresário. O tiro Lipa quando chegou no escritório, ele tinha um problema que era o pai, o Tiririca. Todo mundo falava o fato dele ser filho do Tiririca. Então, ninguém queria saber do Tirulipa. Inclusive, no início da carreira dele lá atrás, ele usava Tiririquinha, que, é, que era péssimo. É, bom, é um exemplo. O filho do Bernardinho, do vôlei, o levantador, ele teve uma complicação. Ele era muito bom, mas como colocar o filho do Bernardinho? É o filho dele, tá no time porque é o filho. A senhora teve alguma dificuldade a partir desse chamado? Vou ser pastora, vou hoje bispa, vou realmente... É, seguir esse chamado de fato, tá revelado, a senhora teve a experiência, a senhora teve dificuldade de encontrar a sua própria voz, para que não falasse que ah, é uma cópia, ah, tive, só tá nessa e tive
2: e tinha uma preocupação, porque o meu pai, meu pai, ele é, foi coroinha, meu pai, ele não nasceu em lar cristão. E ele sempre falava que ele quase se desviou por causa do filho do pastor, porque o filho do pastor saía do louvor e ia para a porta da igreja fumar e chamava ele para ir junto. Sim. Então eu, eu, eu era a filha desse cara que estava horrorizado com o filho do pastor, o né? <risos> Total. Então eu tinha essa preocupação de o meu testemunho não escandalizar ninguém. Né? e não criar essa decepção, eu cresci já com essa consciência muito forte, porque meu pai era recorrente até, tem uma história engraçada, que ele encontrou o filho do pastor o cara estava fumando, e ele pôs o cigarro dentro do bolso, e meu pai alongando a conversa para o cara queimar a mão mesmo, né? <risos> e, o cara... e o cara acabou queimando a mão. Mas criar minha identidade, bom, no começo me chamavam para achar, eu tive uma fase de perseguição, da igreja, que eu não quis mais, Alex. Eu falei o seguinte, eu sou inteligente, sou formada, sou pós-graduada, sou competente para trabalhar, para desenvolver qualquer tipo de projeto. Sou criada em rádio e televisão desde os 13 anos de idade, então fazer produção para mim é fácil. Aí falei, tive uma conversa sincera com meus pais, falei, olha, eu sempre vou trabalhar pelo reino de Jesus Cristo, mas eu não quero ser vitrine, porque vitrine toma muita pedrada. Né? Então, eu posso ser a pessoa que promove a vitrine, eu posso ser a pessoa que ajuda, né? E aí, a minha mãe com muita sabedoria falou, não, Fê, amém. Só que antes disso, me dá é, quatro meses, só para a gente ter certeza que essa é a direção de Deus. E nesses quatro meses, eu quero que você fique responsável pelo meu culto de quinta-feira à noite. Aí, eu não posso negar um pedido da minha mãe, a gente se dá muito bem. Falei, tá bom, não me custa nada três meses, né? Dentro de uma decisão que já estava bem clara dentro de mim. Mas aí, nesses três meses, Deus trabalhou muito comigo, Alex. E aí, Deus foi trazendo confirmações de que Ele me queria também no altar. Porque eu tinha essa sensação. Poxa, meus pais já fazem isso tão bem? Por que, que eu preciso estar? né? Já tem tantas pessoas fazendo isso bem. Por que eu? Vou ser mais uma voz? Mais um? E outra? E aí, me convidavam para achar aí ah, achando que minha mãe ia comigo. E o dia que ela não ia, Alex? A é. pessoa nem queria ouvir o que eu ia falar, né? Eu, eu, eu só fiz isso. Falei, tô não, Mas é,
1: é verdade. Ele tocou nesse assunto e é muito verdade isso. Porque teve uma fase na, na minha vida assim, de administrações, né? É. que Eu cheguei um tempo que eu tava trabalhando muito, já tocando a empresa que a gente tem. Eu e Patrícia hoje, etc e tal. E eu falei assim pra Deus. Cara, eu não vou mais ministrar, não. É. Não quero mais ministrar dediquei ao trabalho, até que eu tive uma crise de ansiedade tão grande, Alex sabe disso, que eu tive uma paralisia do meu lado esquerdo toda. Uau. Meu olho, meus olhos não mexiam, o meu olho do lado esquerdo não mexia, minha boca também não. Eu, eu dormia com um tapa, tapa vista, porque meu olho não fechava à noite. Nossa. Então assim, Deus foi trazendo, iluminando e falou, cara, não adianta. Existem pessoas que precisam te ouvir. É isso. Existem vários ministros na nação, no Brasil, no mundo, etc e tal, mas existe um povo que Deus preparou pra gente e isso é indiscutível. Eu Essa voz, isso. é eu aceitar, aceitar isso. isso. Eu aceitei. Pô. Eu
2: também aceitei isso. E aí entendi que era da minha maneira, era do jeito que eu era na época. Eu era adolescente, né? Sim. Menina, assim, 16, 17, 18 anos. E, e depois, mais, mais um pouco mais, eu já estava com uns 20 e poucos anos quando Deus me falou isso. E aí, então. Eu falei, não, porque eu sou, gosto de alianças, né? E se eu for fazer uma aliança com Deus, é aquilo que fala na palavra, aquele que coloca a mão no arado, que não retroceda. E eu sabia que o dia que eu falasse sim, eu não ia voltar mais, né? E aí falei esse sim, e aí até outro dia eu fui. É, me invadeceu muito, até agradeci demais quem me convidou para ser apresentadora numa rede aberta. Eu falei, olha, eu fico, me sinto extremamente homenageada do meu nome ter sido cogitado. Mas você tá aí a assessora depois falou: Mas você tá falando não para fulano? Eu falei: Eu não tô falando não para ninguém. Eu já falei um sim na minha vida e esse sim já tá dito, né? E,
0: e teve essa pressão, bispa? assim, é. porque a senhora tocou num ponto que é verdade. A senhora tem um talento absurdo como comunicadora. A senhora é, é claro que o apóstolo também tem, a bispa também é. tem. Mas é, é, o meu, tem... é o meu, é o meu, é o meu, é, é o meu você dom, tem um carisma, é o meu dom. Você, tem, você falo, se é, comunica é. bem, você tem o um carisma, você, é, a gente vê muito, sente muita paz, tudo isso que a gente já falou. É. E teve alguma pressão é, por, tipo assim, ser exemplo? Imagine que, imagino que nesse teve algum momento que a senhora teve algum convite que teve uma pressão para falar: não, você não pode aceitar porque senão você é filha do. Do apóstolo da bispa. Ou oh, não, a senhora sempre teve essa certeza e tudo bem.
2: Não, teve, teve algumas, algumas, alguns momentos que isso é, pesou um pouco, Alex. Pesou porque eu era nova ainda, cheia de sonhos, né? E aí eu ficava com a sensação de que nunca mais ia ter outra oportunidade. Né? Que aquela estava abrindo mão, estava passando, mas eu não ia ter outra, né? E, mas Deus, ele, é, eu falo que o lema da minha vida é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu não estou entendendo alguma coisa, eu declaro isso alto. Tudo coopera para o meu bem. Não estou entendendo, mas vai cooperar em algum ponto, vai cooperar para o meu bem. E hoje, né, com 40 anos, com o que eu construí da minha trajetória... Calma aí, rapidinho, bicho.
1: Pede de novo. A
2: Quarentão. Inacreditável. Você está acabada, amigo. É
1: verdade, 28 anos, assim, olha a o abismo. Ah, tá... Não, mas pode tirar esse papo
2: aqui. Vamos morar. Estou brincando. Então, todas as coisas realmente cooperam para o eu tenho. Hoje, eu, agra... eu me agradeço, Diego, pelas minhas escolhas. Olha, eu Deus. me agradeço mesmo. Muitos momentos eu falo, poxa, Fê, você era tão nova estava é, tá, tão fácil ali ser arrastada e você soube, soube sabe você soube ser quem você queria ser hoje né Então hoje eu tenho muita alegria nas escolhas que eu fiz algumas foram pesadas algumas foram pesadas tipo quando qual? me chamaram ah, quando me chamaram para trabalhar em Nova York. Aí eu falei, pô, com um apartamento e.
0: Não, gente, eu, eu vou. Aí... Dá, dá licença, eu vou embora. Porque...
2: <risos> Não, é muito chamado aqui mesmo. Sabe por quê? Olha Alex? só, o,
0: o apóstolo deixou e, tá, e tá o Tec. Gente, é. as oportunidades que a gente vê lá foram pra chamadas para trabalhar em Nova York. Ei, e... quando tem chamado, gente. É verdade. É, vou falar uma coisa para vocês. Ninguém entende. Eu fui entender isso na minha vida, Bispo. A senhora sabe que eu tenho, eu tenho aqui uma amiga. A bispa é uma pessoa que eu mando, me aconselho muitas vezes. Isso é uma pessoa de Deus mesmo, assim, na minha vida. E foi parte desse momento de eu aceitar o meu chamado. Sim. E muita gente fala assim, Alex, você agora, nesse momento, que era para estar mais tranquilo, decidiu ministrar. É... Ah, sim, porque agora que foi revelado o chamado, agora que eu decidi parar de fugir, e muita gente não entende eu sair do trabalho e ministrar numa igreja em tal lugar. Pegar um carro, andar duas horas e ministrar em tal lugar. É porque é chamado. Porque não existe nada que pague isso. E a senhora é... É a prova disso. A família da senhora é a prova disso. Por isso que eu falo. Eu sou muito apaixonado por essa família. É... A Bíblia fala que a gente tem que honrar Amém. quem tem honra. Né? né, Diogo? Então, o apóstolo abriu mão. Nós somos fruto muito do ministério do apóstolo e da bispa. Porque... Eu não iria para uma igreja que não tivesse só bateria, com todo respeito. Respeito, eu iria. Respeito, eu, eu iria. Se tem a a bateria, não... vai. Ah, quem se louvou ali... Eu, eu tô falando, eu tô mentindo, gente. É anosentável, é anosentável. É anosentável, e, então, é assim, olha aí a, a importância que a gente não, não tem ideia de pessoas plantaram, né? A Bíblia fala, né? Como que é a capacidade que eu estou... Eu não sou menino na fé, né? Apolo assim, de...
2: plantou... Opa,
0: isso aí. Paulo, 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 Paulo plantou, plantou. Apolo regou e a glória de cimento, Deus. É, é, isso, é, isso é exatamente aí. isso. Então, é isso que a gente vê. Então, é, bispo, assim, é sensacional essa história. E agora, conta, assim, é, é. É, então, nessa, nessa situação Foi. de Nova York. Conte pra gente, sim. É,
2: eu acho que isso pesou pra mim porque era um amigo meu que cresceu na igreja comigo. Ele estava trabalhando por um grupo muito grande. É o maior grupo né, de audiência até hoje no Brasil. Brasil, e ele explodindo, pegou, na época, os satélites, né? E aí ele me ligou e falou, Fê, é você. É você. E tal. E eu fiz a minha escolha ali. E aí, doeu, porque às vezes eu ficava com aquele fantasminha aqui, né? Putz, você falou não, né? Não você não tá aí. É... De... <risos> <risos> aí, mas hoje, Alex, eu acho que é, você... Às vezes, quando você vai sozinho, você pode ir muito mais longe. Quando você vai acompanhado, quando você vai sozinho, você vai muito mais rápido. Quando você vai acompanhado, você vai muito mais longe. E eu preferi ir com os meus princípios, com a minha família, com o meu marido. Então, hoje, eu tenho a minha família, que é o meu maior patrimônio hoje, é a minha família. né? Eu tenho uma aliança íntegra, que eu tenho orgulho, construir ela, ela não veio... Ela não, não Ninguém me entregou ela de bandeja. Eu construí, eu atravessei as minhas crises, eu persisti, meu esposo também. Deus me deu, eu tive um aborto, Deus me deu quatro filhos, Deus me sustentou. Então, hoje, quando eu olho para os meus filhos, servos de Deus, né? É, que amam a Deus. Eu acho que eu, esse é o legado, porque eu sempre pensei muito nisso, né? Como eu convivi muito de perto com a enfermidade Imagina eu saudável meu irmão sem saúde Então isso também me pirava por outro lado né? Eu via que a vida ela pode acabar a qualquer momento E eu sempre pensava isso, como é que eu quero ser lembrada? Como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que fez a diferença na vida delas E eu sabia que eu era fruto de, um, de alguém que decidiu fazer a diferença na vida de um porque o dia que esse testemunho, as pessoas conhecem, a minha mãe queria tirar a vida dela, e ela era uma Zé Ninguém, ela não era uma Zé Ninguém, ninguém sabe, ela não era Ninguém. E Deus mandou um missionário sair do Rio, ele não tinha dinheiro, Alex, ele foi pedir dinheiro para uma mulher que emprestou o dinheiro da passagem. E ele foi lá bater na porta da casa da minha mãe no dia que ela tinha planejado se matar e tirar a vida dela e, e, e dos filhos também, tamanho era a depressão dela e ele foi lá cuidar de uma e, e isso sempre foi muito forte dentro de mim então eu acredito que se Deus me deu filhos eu, eu sei que é importante eu cuidar das mulheres eu levar a minha mensagem, eu levar a minha visão mas eu primeiro preciso cuidar da minha família então eu cuido da minha casa cuido dos meus filhos é, me dedico a eles, eu estou numa fase agora né, de muita dedicação sim Nessa que o Ben ainda está com dois anos E Deus derramou esse amor maravilhoso pelas mulheres Porque essa impressão que o Alex tinha de mim As pessoas tinham de mim Então às vezes eu não tinha amizade ah, Ela é a nojentinha, ela é tal, e ela tem essa cara E as pessoas me espelham. E teve uma fase na minha vida que eu não conseguia ter amigas na igreja E o mais que vê nasceu disso O mais que vê nasceu desse desejo da mulher mesmo que você tenha algum destaque, você ter uma amiga dentro da igreja. E esse meu desejo de que a igreja fosse um ambiente saudável para mulher e não um ambiente de competição nasceu o Ministério Mais Que Vencedoras, que é a paixão da minha vida, porque eu ele... Sei. ele é. Eu
0: sei. que a senhora é apaixonada pelo Mais Que Vê. É isso. Eu, eu, gente, é apaixonada mesmo. Ela fala o tempo todo das mulheres do Mais Que Vê. E, e é um cuidado, eu posso testemunhar isso aqui, um cuidado muito grande que a senhora tem de toda a equipe estar tá realmente cuidando dessas mulheres, de ter gente o tempo todo atend podendo atender essas <risos> mulheres, é é para dar sustento. E, e no momento, no cenário atual, né, Bispo, é, a gente tem que ter um cuidado muito grande dessa, da questão da mulher na igreja. Muita gente olha para a igreja e acha que nós cristãos, e eu sei que esse podcast vem para que quebrar paradigmas, né, é, principalmente por ter muitas pessoas famosas que vão participar como a senhora estão aqui, que acham que a igreja põe a mulher no lugar de, de, de rebaixamento. Isso nunca existiu, tá aqui a prova viva que o Mais Que Ver é justamente para tratar essas mulheres, para que elas sejam felizes de fato, coloquem, né, os seus sonhos ali. É esse o cuidado do Mais Que Ver. A igreja não tem essa questão de submissão no sentido de colocar a mulher de anular. anular, de maneira alguma anula, anular. E a senhora vê isso? Como que a senhora vê essa missão da senhora nesse momento com é, com Mais Que Ver? de mostrar essa mulher na igreja, porque tem muita mulher que se anula de fato.
2: Então, foram essas experiências. Em 2013, eu estava sem identidade. Né? Eu estava tão ah, sem então identidade, eu precisei dessa... passar por uma restauração da minha identidade. Porque aí eu perdi a minha identidade e eu comecei a ver assim, se alguém falasse, ai ah, loiro não é legal, no outro dia eu já queria escurecer o cabelo. Se alguém falasse, é ah, o que você fala não é legal, no outro dia eu já mudava a minha maneira de falar. Quando eu vi que eu estava completamente sem identidade, eu entrei e entro nos meus propósitos mesmo. Eu, não digo, eu nunca coloquei isso no mais que ver, mas o meu foi profundo. Eu, com o Douglas, a gente orava sete vezes ao dia... E eu lia. O
0: é o esposo, né, gente? É. Eu também não tenho problema de falar. Ou é. bonito. É. É. Irmão, a gente é irmão, né? Não, que falar Não, a, a família da senhora é linda, bispo. Obrigada, claro, é de vocês a também. Família. A família
2: a também. É... Aqui, aqui só tem a família, família é... linda, Glória né? a Deus, também família, a Deus. família. é a mais linda do mundo. Ela então. é linda também, Ale. É a tua também, gente. É é eu, eu vou falar de... uma verdade pra senhora,
1: tá? Falando do mais Mosquever, eu lembro que na época que a Patrícia participou lá com a senhora, etc., e tal eu falei, amor, é a Bispa Fernanda? Ela é Diogo, ela, meu, nossa, eu renasceu, sou muito fã deles, etc. E a Patrícia assistia de fato os vídeos ali, a aula e tudo aquilo. E eu vou, vou contar uma verdade aqui, eu sei que era pra mulher, mas tinha dias que eu pegava lá quase, pegava <risos> Você é, é cara, a única! Eu acho que eu também, porque, cara, era muito forte.
0: Era muito mas forte. Mas você acha que eu não? Era muito forte. Vou contar uma história pra senhora, que a senhora, eu acho que a senhora, a senhora sabe o que eu contei. É. Teve uma aula, é, peste, falava sobre Ai, perdão. Verdade. E alto não, essa perdão. sobre perdão foi muito forte. Foi muito forte. E eu tinha um problema com um sócio meu, antigo. Eu, eu tenho minha vida transparente. Gente, você tem que conto. me pedir um perdão, amigo. também. Não, não, vai falar do fone. <risos> <risos> mas eu tinha um problema com um sócio meu que... Eu, eu, eu já tinha, tipo... Sabe aquele perdão que você não liberou, que você ainda tá ali com a nota promissória? Você rasgou só a pontinha, mas não tá assinado. Você não rasgou, não. Você, você rasga a ponta. Vou, fazer. vou deixar no assinatura, se eu quiser eu cobro, né? Porque a gente fala, perdão não é esquecer, gente. É você... Deixar de cobrar por aquilo. Então, é como se tivesse a nota promissória, você lembra que a pessoa tem uma dívida, mas você rasga, você perde o direito de cobrar aquilo ali. Sim. Mas sabe quando você rasga só pontinho da <risos> nota e deixa assinatura, porque a assinatura com a assinatura que vale, né? Mas você não, o preço e a assinatura você tá, vale, lá. tá lá. Aí nessa live, que a senhora, eu lembro que eu falei que a senhora veio falando sobre per, auto-perdão, né? Foi essa live de auto-perdão. Aí eu identifiquei que eu não liberava o perdão porque eu não me perdoava. Olha como é importante a gente analisar será que você se perdoa por aquilo que você errou? Porque quem não se perdoa vai ter dificuldade de perdoar o outro mesmo. É verdade, cara. Então, nesse dia, eu liguei para o meu sócio e conversamos. Foi, foi assim, foi disruptivo, foi céu na terra. Ali houve uma quebra literal do, de, todo, de toda a influência maligna que estava sobre as nossas vidas, tanto da dele quanto a minha, por conta da, da falta de liberação hum. de perdão. E o quanto mais que vem, me ajudou, eu sou homem, né? Então, esse, esse não... E como me ajudou, e eu liberei perdão naquele dia. E hoje a vida dele, esse rapaz, é, glória a Deus, assim, hoje é meu amigo novamente. A Deus, é, oro pela vida dele, não, não é meu sócio mais, mas tá, a voltou pra família. é só de você ter dele, perdoado, pode ser muito
1: grande. É um né? caminho claro.
0: Porque esse é o cristianismo. Sim. E isso que a gente tava falando. Uma coisa que eu percebi em toda a história, só para pra pegar bem no nosso tema aqui, que é sobre família. Né, como que é família pastoral, uma vida sob pressão, todo tempo a senhora cita exemplos dos pais da senhora. Ou seja, é uma vida é sob verdade. pressão, que eu percebo e vejo se eu estou correto, Sim. quando você não tem o, o, o exemplo em casa. Passa a ser uma vida sob pressão quando, por exemplo, o pastor que tem sua família, no altar ele é um e fora é outro. Né? Ou o pastor que Ainda que não seja um em casa e não tá, outro, mas ele deixa a família dele para cuidar somente da igreja. E a bispo a deixou muito claro que o primeiro ministério é a família, esse é o cuidado que ela tem. E Isso também é uma questão. A senhora vê que... Qual a mensagem que a senhora poderia falar nesse momento para os pastores agora, não só para os filhos, que eu acho que isso é muito importante.
2: Eu acho que os pastores precisam ter consciência que a primeira ovelha que Deus deu para cuidar foi o teu filho. Que os nossos filhos, Alex, eles estão emprestados conosco. As pessoas às vezes se confundem, é meu filho, ele não é teu filho. Você teve o privilégio de gerar, ele é de Deus. Você vai ter um tempo de formação, 18 anos, para uma vida não é nada. Daqui a pouco teu filho voa, o que você ensinou, ensinou, o que você não ensinou, você não vai ter a chance de recuperar. Então, às vezes, é, na, na distração de querer tanto alcançar o êxito, o sucesso ministerial alguns pastores se esquecem de cuidar dos seus filhos, de conversar com os seus filhos, de pastorear, de ministrar, de alimentar, então sempre teve muita conversa dentro de casa. E o primeiro lugar que eu poderia tirar minhas dúvidas era ali dentro de casa, porque as minhas questões, as minhas dúvidas com relação ao evangelho, com relação a práticas cristãs, com relação à santidade, qual foi onde que eu tirei? É, foi muito engraçado. É, quando eu, eu era adolescente, eu estava paquerando um, ca, um menino que era ímpio. Uhum. E era todo bonitinho e tal. E aí eu falei, olha, pai, é aquele fulaninho ali, a gente está se paquerando, o que, que você acha? Aí foi engraçado. Meu pai foi, ele falou: não, Fê, eu não me oponho, né? Tudo bem. Agora. Não vai entender mal, mas isso eu preciso dizer. Claro. Ele falou assim, se quiser fazer cafuné em cabeça de capeta, o problema é teu. <risos> aí eu falo, opa. Mas ele falou de um jeito cômico, algo que para mim já comunicou tudo. Tipo assim, não vai ter comunhão. Ou é né? ele tá num lado, você tá no outro. Alguma hora isso aí não vai dar certo. né? Sim. Então aí eu já desencanei também. Foi um jeito divertido sem ele ter que dar a volta. Sim, mundo você ser é aquele cara impositivo é. de falar assim, se você fizer isso, ah, vai ser... Não, é uma opção tua, Pode, se tiver afim... da senhora própria, isso é. é muito bom, essa leveza assim é muito Me boa. Me conduziu né? de um jeito leve. De
1: fato, livre-arbítrio ali, né?
2: E essas conversas sempre foram, e até hoje a gente conversa muito. Então acho que falta, Alex, conversa. Falta você ouvir. Não tem problema se um dia o teu filho não quiser ir à igreja. Já teve domingos que eu não quis ir e alguns domingos o meu pai falou não hoje é importante que você vá e outros ele falou fica se você não quer aí não vá só que ora e veja se o que está que te afastando por que que você não está com o desejo de ir então isso gerava uma introspecção é porque é do mais que vem, então, o mais que ver foi assim Alex é, eu acho que foi o meu grito de guerra de que a mulher não vai ser anulada dentro do evangelho. Uau. Então isso, é uma, isso é, uma, é uma missão pessoal. Não vai, a mulher não vai ser é, também ser transformada em objeto sexual... Então ela só tem valor se ela tá sexualizada, ela vai ser bonita assim, ela vai ser arrumada assim, porque também não é para você virar um trubufu só porque você ama a Deus, Que também, coitados dos maridos, é, né, com a
1: camisa de vereador <risos> e de, 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 de cebola não, não, é? certo. não dá certo. Tudo bem, você ter
2: tua vaidade, você ter a, a... Só que pratique. O que eu comecei a ver, o que é o mais que é ver é a prática do evangelho. O que Jesus falou? Qual que é a diferença da casa na areia e a casa edificada sobre a rocha? Ele fala, aquele que ouve e não pratica, tá edificando, mas na areia, agora aquele que ouve e pratica, ele tem fundamentos, então eu falei, eu preciso levar essa mulherada a praticar, e praticar as coisas simples, perdão, amor, né? É, autoconhecimento, você vai se cuidar, você vai ter o autocuidado, você vai se amar e quebrar esse negócio que tem um pouco um pano de fundo da religiosidade de que ah, a mulher trouxe o pecado então a mulher não é digna tem um pouco dessa desse consciente desse subconsciente comum contra a mulher dentro da religiosidade então e vai, foi maravilhoso porque a gente começou com um grupo experimental e hoje tem em todos os países do mundo, são mais, são mais de 50 mil mulheres. Na África, na Europa, onde eu vou, tem uma mulher e os maridos juntos. Sim, sim. E aí, você sabe que agora no livro, foi muito legal, no lançamento do livro, que os maridos vinham juntos, me agradecer. Obrigado pelo que você fez na, com a minha esposa. Por causa do Mais Que Vê, a minha esposa, né? Então, acho que o Mais Que Vê é isso. O Mais Que Vencedoras, ele é... Ah, tá o aí, O livro ó.
0: tá aqui, o livrinho tá ah. chegando. Isso ah. aqui é meu, obrigado. Mais que, ah. que vem, mais que Vencedoras, ó. Então, tem um livro aqui, minha Muito esposa lindo, tá lendo. Eu vi, eu, inclusive, eu tava procurando meu carregador esses dias lá em casa, eu vi o livro lá. Ela tá lendo, tá, tava numa página... Tava mais ou menos aqui, assim. Então, assim. Alex,
2: e Deus me desafiou. Muito Quando lindo. eu fiz esse propósito, Deus falou assim, ah, você acha que eu não tô falando com você? Então, nas próximas semanas, você vai praticar. Porque às vezes a gente quer que Deus fale, mas a gente quer pôr em prática. Sim. E aí eu comecei a praticar cada um desses princípios que me transformaram.
1: Ô bispo, então olha só que forte. A senhora teve uma transição de infância ali, vendo o, o apóstolo, etc e tal, a bispa, praticando ali na casa da senhora. Depois a senhora teve uma experiência linda com Deus, que a senhora contou aqui pra gente. E depois a senhora criou um, o Mais Que ver, que é esse programa lindo para mulheres. Hoje em dia, a senhora é uma voz profética para essa nação, assim como a Bispa Sônia também, e mulher. Como a senhora se sente hoje com esse
2: privilégio todo? É um privilégio. Eu me sinto... Uma, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo a parte sabe? É, aflorando Sim. uma mulher, uma serva de Deus que tem a bênção do sacerdote Sim. dela... É, a vida do Alex, você vê que quando uma mulher está numa relação saudável, ela floresce. É verdade. Ela floresce. Né? E eu acho que é isso que as mulheres precisam viver. É muito triste quando a gente tem uma parceria com as justiceiras, com a é, procuradora a Gabriela Mansur. Uhum. E é triste. Infelizmente, hoje o maior número de mulheres agredidas são cristãs. Uau, que dado. Então o que a gente precisa? O que eu acredito não pode me aprisionar. O que eu acredito precisa me tornar livre. Então, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se você está preso a algo pelo que você acredita, não é o evangelho de Jesus. É religião.
0: Isso é forte.
2: Então, eu, eu me levantei mesmo. E assim, é muito lindo, é muito lindo. Eu assim, às vezes eu falo, ai, puxa, né vou dar uma desacelerada e tal, aí eu ouço um testemunho, eu ouço elas falando, olha, saí da depressão, recuperei minha identidade, é, desde mulheres divorciadas, e entendi que mesmo divorciada, Deus pode restaurar o meu casamento, e eu posso trabalhar, eu posso ser empreendedora e amar a Deus, e não tem problema nenhum, e dar essa liberdade para a mulher dentro da igreja, ela precisa ter essa liberdade aonde ela quer estar, ela quer estar tá dentro desse ambiente. E é uma delícia trabalhar com mulheres. Eu sou apaixonada. Então
1: você, mulher, se sinta amada aqui. Se sinta amada. Você que está assistindo esse podcast aqui, comenta aqui pra gente o que você está achando. E olha a dica aí. Siga a Bispa Fernanda. Siga o Mais Que Vê, porque é um programa muito lindo para mulheres e às vezes sobra pra gente também. Com certeza, eu tava vendo <risos> o livro aqui, rapaz, eu já tô com vontade de ler o livro aqui, eu tava, eu tava dando uma folheada
0: aqui. Só tem coisa abençoada mesmo, é. exemplos pra você, mulher. E, e não só a parte espiritual, mas o Mais Que ver cuida de toda a parte da mulher. Tem o Mais Que Vê ou seja... Daqui a pouquinho vai ter um mais que ver negócios para mulher aprender a empreender. Oh. É assim, vai ter todas as áreas para a mulher aprender de fato. Então, é um programa realmente vencedor e, e muito bacana. Parabéns. Obrigada,
2: bispo, Alex. Vocês fazem parte disso quando eu não stop. E para os filhos de pastor, Alex, ninguém, não tem borracha no mundo que tem o poder de apagar uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus verdadeira, não tem borracha que vai apagar. Não tem crítica, não tem olhar, não tem perseguição. Eu não abro um jornal para saber quem eu sou. Eu vou falar com o meu pai, porque quem me dá identidade é o meu pai. Se o meu pai fala que eu sou uma benção, importa agradar a Deus. Não importa agradar. Quando eu assumi o grupo de jovens, um carinha gritou lá e falou, você só está aí porque você é filha do, do pastor. Eu falei, é isso mesmo. Porque se ele quisesse que fosse você, você teria nascido na casa do pastor. Uau. Deus escolheu <risos> eu para nascer glória na casa Deus. do pastor. Para eu ser sucessora disso. Então se Deus me escolheu, ele vai me capacitar. Então o filho do pastor, ele precisa assumir essa identidade. Deus te escolheu para fazer parte de uma família sacerdotal. Olha que privilégio! É um privilégio na, muito, na Bíblia, muito não é qualquer um que podia ser sacerdote, Sim. não. Era ou só tribo de Arão ou Moisés e ponto final. As outras tribos, outros, outras funções. Mas a tribo levítica e de Arão, essa era que oficiava. Então, quando você tem esse entendimento que você tem uma eleição, Alex, abraça ela. Abraça ela porque o mundo, quando a pessoa tem uma convicção aí fora, é orgulho isso, orgulho aquilo, orgulho aquilo. A pessoa, a pessoa não tem vergonha daquilo que é a convicção dela. E aí eu acho que tem muito filho de pastor querendo ser agente secreto da Fédio. Não, não eu, sou, eu sou, mas não é bem isso. Não, é você é isso aí mesmo. isso aí. Você é isso que eu sou. E tem orgulho disso. Se sinta privilegiado por isso. Você vai passar por muitas dores? Vai. Eu já vi o meu pai sofrendo traições. Eu já vi o meu pai sendo perseguido, mal interpretado. Eu já vi ele sendo é, 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 chicoteado de todas as maneiras. Me doeu como filha muito. Mas eu sabia que esse era o chamado dele. E eu sabia que tudo aquilo que é importante custa um preço, Alex. É isso. Nada que é bom nessa vida vem de graça. Então, às vezes as pessoas olham os resultados, mas não querem fazer parte do processo. Então, Verdade. você é filho de pastor, está assistindo esse podcast? Abraça isso, seja mesmo. Se você for usado para o sacerdócio, poxa, olha o legado que você tem. Você imagina que meus pais tiveram que aprender do zero, outros pastores tiveram, eu já ouvi o Dave falar algumas vezes, que ele falava, poxa, como que eu vou ser usado? Um dia ele me falou para mim, eu não, fui, eu não fui formado por um pastor. Como que Deus vai me usar? Usou da maneira dele, o Espírito Santo ensina todas as coisas. Mas se você já tem isso dentro de casa para aprender, multiplica. Para terminar, Alex, o mal assusta quando eu vi os meus pais serem traídos pela primeira vez, isso me chocou demais, porque foi uma pessoa que chegou em casa sem ter o que comer né e aí eu olhava eles continuando eu não sabia se era muita verdade ou se, como é que eles superam isso, ou fingem que não dói né e a minha mãe me falou algo que me curou ali ela falou assim Jesus já sabia que ele ia ser traído tinham um doze se ele deixasse de cumprir o chamado dele por causa da traição, os 11 não teriam trazido o evangelho até nós. Para quem você vai olhar, filha? Para o traidor ou para a maioria?
0: Uau. Glória a Deus. Glória a Deus, isso é muito forte. As pessoas Glória não sabem que é, estar no altar né, é, é o cumprimento, muitas vezes, da promessa, mas até lá teve um processo muito árduo muito, muito. Difícil, e ainda vai continuar tendo
2: vai e sempre vai haver traição sempre vai haver perseguição sempre vai haver e Jesus falou você é bem-aventurado por isso o que você quer enxergar se os teus olhos forem bons todo o seu corpo vai ser luz, olha para essa missão, vai ser fácil não, mas se os teus olhos forem bons ela vai ser leve você vai ter força para continuar. Você não vai ter vergonha da sua identidade. Você vai saber quem você é. E nesse, nessa convicção, nesse orgulho de ser quem você é, você vai desenvolver as suas melhores habilidades, Ale. Eu, quando comecei a apresentar, eu era muito ruim, péssima. Mas eu acreditei que Deus queria me usar nos meios de comunicação. E poxa, hoje eu tiro de letra isso então, não tenha receio desses pequenos começos, talvez você filho de pastor, você vai fazer um chá de mulheres e a pessoa vai ficar falando, ah, que horas que a bispastora vai chegar, ou que horas que o pai vai chegar, bem, mas tem aquelas que vão querer ouvir o que Deus está colocando na tua boca, e ali vai começar a tua trajetória é Elias e Eliseu, né é, é a sucessão, olha ele fez os milagres que Elias fez, não, mas eles fez muitos que era só de Eliseu, uhum. e aí qual que era a porção dobrada, quando ele fala, eu quero a porção dobrada, ele, diz, eu, ele ia falar para ele, você pediu uma coisa dura, você não sabe o que você está pedindo, né? E, e aí ele falou, não, mas eu quero a porção dobrada, ele falou, se você estiver comigo, se você estiver caminhando comigo, você... Quando você vai receber. Então, tem filhos que não querem caminhar com os pais. Tem vergonha da opção dos pais, Alex. É. Tem vergonha. Porque você fala pastor, já tem pessoas que já pensam que ah, é isso, é aquilo, é aquilo. Já pensa besteira. Só que quando você sabe quem são as pessoas que ele, e a bênção que eles são, eu falo para o meu pai. Pai, hoje, quantas vezes, Alex, alguém me para e fala assim, olha, é, por causa do teu pai eu deixei de pular de uma janela. Por causa... Eu falo, se me falassem por causa do teu pai eu virei um grande executivo, Legal, mas por causa do teu pai, eu, eu tô vivo como um instrumento. Isso para mim vale mais que o mundo inteiro. E para finalizar, eu vou contar algo que eu precisei desejar ser quem eu sou hoje. É, a história é assim, Alex. Eu tinha um mago e o seu aprendiz. E o aprendiz andava atrás dele, querendo ser como ele. Eu quero aprender, eu quero andar com você. E o mago falava, menino, sai daqui, você não sabe o que é. Você vai ter que treinar muitas horas para você fazer os truques de mágica, para você... Isso não é assim tal. Tá? Não, mas eu quero, eu quero. Um dia eles estavam passando por uma floresta, ele pegou o um menino e afogou no lago. Primeira vez. Aí voltou, ele ainda estava respirando. Ele pegou de novo e afundou de novo a cabeça do menino pela segunda vez. E aí o menino, você quer me matar? E ele falou, a terceira vez. Na terceira vez, o menino subiu roxo, quase morrendo. E ele falou, o que é isso? Você quer me matar só porque eu quero ser como você? E o mago, então, falou assim, o dia que você desejar ser como eu sou, do jeito que você desejou respirar, você está pronto para ser o meu sucessor.
0: Muito bom. E é, eu quero deixar também muito aqui é, a bom. análise final assim, né, desse bate-papo de hoje. É... A gente tem alguns mantras que a gente pega na igreja, né? A gente tá acostumado a falar, José de escravo foi ser governador, né? E a gente esquece que teve um processo ali, que José, quando é, negou a questão da, da traição ali, ele teve a oportunidade, ele de, foge, deixa a capa e é, capa e é preso, Sim. né? Ou seja, tem a prisão, é negar a si mesmo, então é negar a tua vontade. É, João Batista foi, foi decapitado, né? Então você tem várias passagens que pessoas que viveram, de fato, o, o Evangelho, pessoas que viveram um processo e negaram a si mesmo por Cristo. Isso que a bispa fez. Né? Isso que, é, independente da sua função ser filho, estando filho ou não de pastor, que você entenda esse chamado. Que você tenha um relacionamento com Deus diariamente. Que você ore. A gente viu aqui o poder da oração. Ele que revelou o chamado. Muita gente chega nas minhas redes e fala, eu não sei quando Deus está falando comigo. Eu não sei. A questão é simples. Quando o teu pai te chama, você sabe que é a voz do teu pai. Mas você só sabe que é a voz do teu pai porque você se relaciona com o teu pai diariamente, o teu pai natural. Então você tem que se relacionar com Deus para saber quando Ele está falando. E sempre que tiver uma promessa, vai existir um processo
2: e queima no nosso coração é esse Sim, desejo ardente arde. que você não consegue abrir mão dele arde. queima no teu coração Abraão
1: ouviu a primeira vez e saiu da casa né
2: e imagina o que que, que que queimou no coração dele Gil ele não é podia forte, mais estar debaixo de
1: um telhado de idolatria os pais idolatria etc e tal Deus fala sai da tua terra e da tua parentela e vai a é propósito e Deus Quem põe ouviu, a... ouviu. 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 prática né
2: mas Deus põe essa chama para que a gente não pare porque é se ela não for intensa, é aquilo, a gente extingue. Sim. Né?
0: É, o, que o Steve Jobs fala isso muito legal. Assim, é, eu é. sempre falo isso. Eu gosto do Steve. né Do Steve Jobs. Eu acho ele um cara muito sensato. Ele fala, propósito é o que arde no seu coração. E isso foi uma dúvida muito grande, porque eu falava assim, oh, o que age no meu coração é o meu desejo. Mas, então se é o que... Eu quero viver o meu propósito, mas não sei se o seu propósito arge no meu coração, né? Aí eu ficava nessa dúvida. Até um dia que eu tive uma experiência sobrenatural pra mim com Deus, que foi eu fui ministrar num, numa palestra, num evento, um maior evento de marketing. Eu era palestrante de marketing, duas mil pessoas, num, numa cesta. A ideia antes era a Glória Maria e depois o Negro. Nossa! Eu no, no evento, assim, Resposta. Um evento, sim. Responsa! Foi ótimo palestrar. E no outro dia, eu aproveitei que eu estava passando na região, fui ministrar num café numa igreja. Ai, sim. Sete e meia da manhã. De lá eu saí muito cheio. E aí foi, o Senhor falou assim, tá vendo? Você entregou o seu coração pra mim. E eu agora faço arder no teu coração os mesmos desejos. A questão tem tá você entregar o teu coração para que arda em você a chama do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo, o propósito do Senhor na tua vida. Então não se preocupe, apenas entregue. Apenas é se entregue. Não é não, Digo? É verdade. É verdade. E, e a gente tem um... Pra, é, finalizar, a gente tem que, a gente sempre faz uma pergunta, bispo, tá, assumi, vamos, tipo, vamos lá, vamos lá. Se a senhora pudesse <risos> escolher, <risos> e depois vou deixar a finalização tá o pro jogo. Se, se a senhora pudesse escolher uma passagem bíblica que a senhora gostaria de estar, qual seria essa passagem? Apenas uma. E a senhora tem que explicar o um motivo. Por que a senhora gostaria de estar nessa passagem?
2: Eu, tem muitas que eu amo, mas eu queria muito, muito estar quando Jesus justifica aquela prostituta.
1: Uau. João 5, né?
2: E por quê? Porque ele não falou uma palavra, e ele falou tudo. Eu queria ver os olhares. Eu queria, ver, eu queria saber o que será que ele estava escrevendo ali na areia. O que será? Deus fala em mistérios com a gente. Quem nos justifica é o Senhor. E Jesus Cristo justificou ela sem falar uma palavra. Estava todo mundo pronto para apedrejar ela. Quantas vezes as pessoas estão prontas para nos apedrejar? Constantemente. O sucesso também faz com que... Sim. Não é só a derrota que faz com que as pessoas querem, queiram te apedrejar. O sucesso também. Principalmente. principalmente. E eles estavam só esperando uma oportunidade. Todo mundo com as pedras na mão. E no silêncio do mestre. Aquilo aquetai-vos e sabei que eu sou Deus No silêncio do mestre Ele a justificou Essa é uma cena que eu quero ver no céu, Alex Muito forte <risos> É que eu
1: falo muito com a Patrícia sobre isso e, e comentários, etc Às vezes a gente recebe lá no Instagram E até sobre isso que a senhora falou Silêncio também é posicionamento Silêncio também é posicionamento Jesus existem horas que ele não fala Mas ele também se posiciona, né? Eu lembro que naquela passagem do cego de João 9, no versículo 6, o texto diz que, tendo dito isto, cuspiu em terra, fez lodo e aplicou as olhos do cego. É. Jesus não falou com o cego em momento algum ali. Jesus sabia que o, o cego era cego na ciência. E Jesus não falou com o cego. Mas o fato de Jesus não falar não significa que o milagre não estava sendo preparado. Tem muita gente que quer ouvir e às vezes Jesus está fazendo sem te falar. É verdade. O silêncio também é trabalhar de
0: Deus muito bom, que papo, gente, a gente ficaria horas aqui, Bispa, quero agradecer todo o carinho ah, todo obrigado, esse bispo, cenário, obrigado. gente isso aqui tá, tá acontecendo lindo. aqui na, no da tá Rede isso gospel. aqui é não stop, isso muito aqui é não é stop <risos> <risos> parceria <risos>
2: não stop Rede Gospel muito mais linda. do que é consagrada amém, muito lindo,
0: obrigado a toda a equipe, como a gente começou falando no podcast, ninguém faz nada sozinho, Sim. né, então é, existem pessoas que se anulam em termos de aparecer para que o outro apareça então aqui tem várias pessoas trabalhando. Então quero agradecer a todos esses profissionais porque não estão aqui na frente, mas são tão importantes quanto cada um de nós que Verdade, estamos aqui. Gente, obrigado porque toda aqui não, a tem, obrigado, não tem hierarquia de importância. Obrigado. Todos somos importantes. Muito obrigado, Bispo. Obrigado a toda a rede Gospel que você deu esse espaço para gente. Obrigado também a você que chegou até aqui ao final desse podcast. Toda semana a gente está aqui sempre com papo cristão. Se você tem ideias de pessoas, mande pra gente. Não deixe de curtir, compartilhar. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu
1: link, deixa aqui o seu like, like, né? É like. Like, Eu sempre erro nessa parte quando eu tô gravando no YouTube lá com a Patrícia, mas eu tô aprendendo. Siga a também nas redes, né? Siga a Bispa,
0: siga o mais ver. Fernanda Hernandes, não é Bispa, é arroba. Fernanda Hernandes. Ela tá no TikTok também. Fernanda Hernandes Oficial também. Tá no TikTok também? Tá. O Alex me incentivou ó.
2: Você acha que eu só ando com campeão, o Alex ah, falou, bispa. Você tem que ir pro TikTok. É, tô aprendendo, é, tô aprendendo, é, né, Alex? O Alex é, vai me ensinar tudo lá.
0: Tem que estar tá lá na. na, na é, que, né, se tiver no Instagram, a gente tem que cortar. E vira a rede do vizinho, né? Porque é. não pode falar. É. Vizinho, é, né, então, assim, siga, é na gente, siga na rede do vizinho. O Diogo tá aqui também. É. Diogo Underline Vitória. Isso, né? É, e eu Diogo sou o Alex M. Monteiro. M. Monteiro.
2: O meu Fernandeirantes é Oficial. Meu
0: Fernando, é oficial. Fernando, é Fernando é oficial. Muito obrigado, Bispo. Ah, obrigado a vocês.
2: Eu também. Que conversa delícia na comunhão Deus sempre está ordenando bênçãos obrigada amém. mesmo pelo carinho que seja um sucesso aí Alex e que através da vida de vocês outras pessoas possam encontrar a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo amém. obrigada amém. mesmo, obrigada amém. pelo Glória carinho de quem acompanhou até aqui também
0: Obrigado. valeu gente, até a próxima e um seja beijo. transformado em nome de Jesus amém <risos>